0: 童话，童话故事里的故事。嗨，大家好，欢迎回来，我是这两天都没有睡饱的卡米
1: 。巧了，我是这两天睡得都不错的蒂芙尼。Tiffany、
0: <笑><笑>那上期我们讲到啊，在我们的文化里面，龙是祥瑞、嗯。那为什么到了西方的故事里，龙就成了邪恶力量的代表呢
1: ？哎，为什么呢？
0: 很简单，因为东方的龙跟西方的龙，它并不是一个传承的关系。<笑>我们在上期的结尾也说了，西方恶龙的这个人设，它最早的起源就是《创世纪》里在伊甸园引诱夏娃吃智慧果的那条古蛇
1: 。其实我一直觉得那条蛇还不错嗯，嗯，如果没有它，根据这圣经的逻辑，人类不就还处于一个朦胧的状态，像动物一样的活着？
0: 嗯，你是说门妹的状态是吧态？我很欣赏你这个观点，因为从结果导向的这个视角来看，蛇对于人类文明的发展其实是一个很优秀的助攻。嗯，那我们说回之前的问题啊，嗯、西方恶龙形象的演化，哎，它到底是怎么来的？当然，我这里说的只是宗教学者和历史学者们其中一派的观点。那要解答这个问题呢，我们要首先知晓两个知识点。第一个就是很多宗教中的末世论是关于末日之事的教义，嗯，主要会包括说末日预兆、嗯、末日灾难、末日审判和末日拯救这些学说。这就是末日发生的事的教义，就是末日之事的教义这个意思。嗯，啊。第二个呢，在《乙烯结书》的第一章，啊，或者说我们今天说的那个《但以理书》呃，第七章、第八章里面，都出现过邪恶的动物。这些邪恶的动物有狮子、熊、豹子，还有个十角怪兽、鹰。还有公的山羊，但是里面没有龙的。为什么呢？所以说，龙在最初的时候，嗯、它不是希伯来文化的事物。嗯，希伯来早期的文化里边有蛇，就比方说《创世纪》嗯、出埃及记、嗯、约伯记、以赛亚书里面都有。嗯，啊、呃，除了蛇之外呢，还有巨蟒。啊、呃，其实跟蛇感觉是一个物种，对它，但是它巨蟒就是那个利维坦那个形象，然后出现在约伯记跟以赛亚书里面。那有研究者就发现，在古代的西伯来，它是没有“龙”这个词的，它就没有像类似于英文里面 “dragon” 这个词， Dragon, 他们是用大蟒来代替龙这个观念。嗯我们中国人观念里面的龙啊，它就有点像希伯来神话里面的六翼天使撒拉夫、嗯。呃，以赛亚书里面记载说，它是侍立在圣殿上空一位很有名望的天使、嗯。那本身是无形无体的，就好像我们的神龙见首不见尾啊、嗯呃。如果说一定要现身的话，那就是六个翅膀，四个头
1: 。哇哦！
0: 那还难想象是长什么样呢？也<笑>可以去嗯 Google 上面搜一下、嗯。算了，那《启示录》里边是没有出现这个六翼天使的、嗯，但出现了一条邪恶的大红龙，嗯，红色的大龙，嗯，嗯那它有七个头，头上有十只脚，也不知道怎么长，嗯、<笑>然后它会吞吃呃圣母和圣子，嗯，然后还跟天使打架、嗯、啊，那个叫战争对吧？《启示录》里面就写了、嗯，里边说。这条大红龙就是伊甸园里面那条引诱夏娃吃禁果的那条古蛇啊、嗯，就那条古老的那条蛇。嗯，然后呢，它其实是魔鬼，就是那个坠落天使，嗯，或者说是魔鬼之王邪神撒旦的他那个化身。嗯，那从创世纪里边的那条蛇。到启示录里边的这个大红龙之间，它就有一个过渡的形象。这个形象就是我们今天说的彼得与大龙里面的这个大龙崇拜
1: 。难怪戴伊利这么轻易就消
0: 灭了大龙，原来是因为这个时期的龙还不够坏吧？对，嗯、或者说就它作为。反派他的技能点还不足，那我们再来复习一下《彼得与大龙》里面、嗯，那提到龙的时候，对是怎么描述的
1: ？
0: 他说，还有一条大龙受到巴比伦人的礼拜，那国王要求但以理也拜这个活神，嗯、但是但以理他拒绝了，他因为他只拜主耶和华，但以理认为耶和华才是唯一的活神。然后最后，大英你把大龙给杀死了、嗯。那他就以此嘲弄巴比伦人的偶像崇拜是虚妄的。那在这个故事里边，大龙就是被视为强大的邪恶力量的象征，因为它大嘛。哈<笑>然后同时，也可能是受到希腊神话里边很常见的一个多头怪兽这种多头巨龙形象的影响。那龙的形象是什么时候才真正演化成邪恶的象征呢？那据我所知，应该是在嗯、呃、基督教文化的原点《启示录》里面，就是我们刚才说的，嗯，要吃掉圣母跟圣子的那个红色的那个大龙、嗯，就是这条大红龙，作为龙在这里才最终演化成呃魔鬼三代的一个化身。哦，我明白
1: 了。那你刚才讲大龙的时候，说的是关于末世审判的知识点，
0: 对对,对。那和大龙的关系有吗？在圣经《先知末世论》和《启示末世论》里面，这个末日审判是一个核心概念。嗯，当世界走到尽头、嗯，这个末世的高潮就是末日审判、哦。那上帝是审判官，嗯，但审判对象他是在各个典籍中是有流变的。嗯，啊、呃，一开始呢，他只审判悖逆的这些百姓、民众的长老还有首领。啊、呃，还有耶路撒冷，嗯，呃，出卖耶稣的犹大等等这些，到后面他就渐渐发展为，凡是在这片土地上有血气的一切生命，那上帝都会根据罪孽的轻重来实施惩罚跟报应，嗯，末日它是灾难终结、除罪更新的日子，然后但它也是复活跟永生的日子。它就好像一个圆一样，那当你这个圆它走到终点的时候，它同时也是开始嘛。对，那审判的结果，它就是有永生奖赏，还有地狱惩罚，然后才是人子降临，新天新地出现，然后这个新天新地之后，其实就是新约了、嗯。那再从旧约末世论向新约末世论的这个更迭中，犹太教的救世主弥赛亚。他就渐渐发展为基督教的救世主耶稣基督。那救世主降临了，那魔鬼也被消灭了。所以这个故
1: 事里的大龙死了，就是一种末日审判的隐喻吗
0: ？呃，可以这么说。在《但因理书》里面、嗯，它虽然只是一个很轻松的小故事，但它其实依旧可以被解读为是旧世界的终结和新世界的开始。
1: 那大龙死了，我们接下来是不是要讲一讲新世界的故
0: 事了？嗯，因为我们这个节目其实不是讲宗教的啊，我们要回到童话里来。嗯，呃，所以我们接下来要讲的呢，是唯一一个从古罗马流传下来的完整的故事，也可以说是世界上第一个长篇寓言故事。嗯，它叫做《金驴记》。嗯啊、呃，就是金色的。毛驴的、啊、金驴记嗯》嗯，它可以说是启发了后世很多的文学作品、嗯。呃，比方说最知名的应该就是卡夫卡的《变形记》。嗯、其实《金驴记》它最开始的名字就是《变形记》，然后从公元五世纪之后才被改成了现在的《金驴记》。哦。改名的原因可能是为了和奥维德讲述希腊神话的一个长篇抒情诗《变形记》啊区分开来。嗯，所以就其实之前有很多人都写过《变形记》。肯定啊、嗯。啊，那这部古罗马的《变形记》呢，对后来的像《木偶奇遇记啊》啊，嗯，就是《匹诺曹》的故事，嗯，以及后来后来意大利十分著名的一本《十日谈》，还有英国莎士比亚的戏剧啊，对这些都有比较大的影响。你这么说，我倒是有点好奇了。那我们先介绍一下《金驴记》的作者。我现在手里的这本是译林出版社1998年从意大利语翻译过来的版本。这位作者的名字被翻译成鲁奇乌斯·阿普列乌斯。这个
1: 名字好绕口，我一眼看上去以为是乌鲁木齐。<笑>让我看一下这个书多少钱
0: 。哇。只
1: 要两块八
0: 毛五，好便宜。对，就当时的书就，就我们爸妈那一辈的书都是这个价格。嗯嗯、呃，其实按照当时的一个消费水平，书还是比较嗯贵的东西吧，我感觉、嗯。是的。说回这个作者，我们就姑且称他为阿普列乌斯吧。嗯，全名太长了，我听着就很像希腊神话里边角色的名字。他是一位罗马帝国时期的作家和哲学家，嗯，那大约是生于公元前一百二十五年，籍贯是今天的阿尔及利亚。阿尔及利亚，对，那不是在非洲吗？对的，是在非洲。嗯、但当时罗马帝国的疆土就是横霸欧亚非大陆的，当时那块地方啊、嗯呃，被叫做马达乌拉城。原来古罗马唯一一个被完整流传下来的故事。居然
1: 是一个非洲人写的，
0: 对的。所以说，种族并不能作为评估一个人价值的依据。嗯，其实你可以尝试用我们古代中国的身份认同的逻辑来想这件事情。那我们历史上的帝国，就算是汉民族政权的帝国，在慢慢的历史长河里面，也经历了很多次和少数民族相融合的过程。对，所以。无论在生理上的种族如何交融，那在文化上其实都是汉文化征服了少数民族文化，或者说是少数民族文化接受了汉文化，被汉化了。嗯、那当然，他们也会保留自己呃各个民族的一些特色，比方说我们可以在他们的方言和当地的一些饮食的习惯里边，然后看出这些异域文化的一些特色。嗯所以说，日本他的一些历史学者，他在讨论呃古代中华文明的时候，就提出了汉字文化圈这个名词。那前几年有一套很红的书，就是讲谈社，讲谈社的那一套，哎，一下子我忘记叫什么名字、哎，反正就是日本人写的那个中国的历史、哎
1: 。那你根据你这个逻辑，虽然这个故事的作者阿普列乌斯是非洲人。但他接受了罗马文化的教育，所以他完全可以被认为是一个罗马人
0: 。他从政治上讲本来就是一个罗马人。哈<笑><笑>，不过我们都知道，古罗马文明大部分都传承于古希腊文明。就他和汉文化一样，呃，古罗马人呢，他用铁蹄打下了古希腊的城邦，但古希腊人同时用他们的文明征服了古罗马。那不仅是古罗马、希腊文明，可以说呢，它是延伸到了欧洲、中亚、南亚等等的地区。那在历史上五大古文明的发源地，根据目前世界公认的时间表，呃，古埃及文明是第一个，之后就是先前讲过的两河流域的美索不达米亚文明，它诞生了古巴比伦，那而后是古印度、古中国，而希腊文明呢是最后一个。它持续了大约是500年左右，所以直到被古罗马取代嘛，可以这么说。那从古希腊到古罗马之间有一段时期被叫做希腊化时期，那持续了大约300年的时间。嗯、那这个时期是从古罗马的亚历山大大帝去世开始算。亚历山大他被刺杀以后呢，帝国可以说是分崩离析。那古希腊各个城邦就开始大规模的反抗当时的马其顿的统治者。当时的埃及总督托勒密，他就自己单干，然后建立了托勒密王朝，一直到三百年后，呃，罗马共和国他就征服了埃及的托勒密王朝，然后整个希腊化时期才算是结束。
1: 那这么说，《金驴记》的作者他的故乡原本就是埃及托勒密王朝的领地了？不
0: 是、哦、啊，根据现有的资料，呃，现在的阿尔及利亚地区它其实一直是罗马帝国的行省，就直到《金驴记》被写出来六七百年之后才被阿拉伯人征服，所以现在的阿尔及利亚大部分都是阿拉伯人。嗯那我们中国当时处在什么朝代呢？如果横向来看呢，当时世界上有四大势力，嗯、那分别是罗马共和国、迦太基共和国，啊、呃，罗马跟迦太基就是一直打架的那两个地方、嗯。那我们现在如果去古罗马的那个斗兽场，嗯、那里边的纪念馆里面，它就会记载了啊、呃，古罗马人和迦太基人的一些战争的一些情况。嗯，我刚才说了四大势力嘛，古罗马共和国、迦太基共和国，然后还有从罗马帝国分裂出来的希腊化的各国，以及西汉王朝
1: 。
0: 其中南亚和中亚的一些国家，它都是属于希腊化国家的范畴内。比如说南亚它有希腊杠印度王国，然后中亚有巴克特里亚王国。听起来好复杂。对，这个巴克特里亚王国呢，就是张骞出使西域的时候所记载的大夏国。嗯，那当时为了避开匈奴啊、呃，张骞他们就计划从印度走去往这个大夏国。那为了打开这条路呢，汉武帝就出兵打下了夜郎国和滇国，那也就是现在的贵州和云南核心地区。还打通了从成都到洱海的路
1: 。哇哦，
0: 真能打！对，后来又经历了很长的时间、嗯，呃，一直到了东汉，我们和缅甸有了一些贸易的往来，就又通过缅甸和印度有了经济文化的往来，然后这才打通了南方的丝绸之路。嗯、所以说，我们的汉族文明和希腊化时期的文明，它是有过碰撞的。虽然这种碰撞是比较啊间接的，啊、嗯，照你这么说，我又觉得这个希腊化时代的线索不那么遥远了。对，因为与我们产生了链接，是不是？对，现在感觉有点亲切。是的，希腊化时期结束以后呢，在中亚和南亚取代希腊人的就是贵霜王朝，那对应我们的时间轴就已经到了东汉。嗯。
1: 讲了这么多，我们也算是对《金驴记》的年代背景有了一
0: 个大致的了解。那接下来我们继续来讲这个作者的故事吗？哎，这个作者阿普利乌斯在历史记载里边，他是一个什么样的人呢？《金驴记》又讲了一个什么样的故事呢？作为世界上第一个长篇寓言故事，他讲了一个什么道理呢？那关于这些问题，哎，我们下期再聊。我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。